0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时也以“世界是你的牡力 t h e world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧。欢迎大家回到香槟与牡蛎。然后今天我们要讲的是第六集，不知道大家还记不记得上一集的内容？我们在讲的是啊、呃，在我们人生中怎么样可以开始做我们的 side hustle。但是当我们把 side hustle， 甚至我们想找回人生的主导权的时候，如果当这个 side hustle 你想变成主业的话，那它可能就会变成一个新的创业模式了。嗯、所以其实我们今天想跟大家聊一聊的是，那如果我们想要把这样的 side hustle 做大，那我们的创业到底？该怎么开始？该怎么做？甚至有哪一些类别呢？所以，我们今天我们让 Dean， 就是我们连续创业家，来跟我们大家分享一下，到底我们在理解创业这件事情，该怎么理解它呢？
1: 对，我觉得我在自己也是摸索了很久的时间啦、啊。然后我现在整理出来一个，就是算是创业四象限图吧。我其实没有看过任何的书或任何人这样整理，但是我自己发现就是这样整理其实蛮好理解的。所以如果你现在就是呃有纸跟笔，或者是你脑海中可以想象，就是我们现在画一个四象限，然后呃你的横轴从左边到右边是市场小。到大，然后你的重轴就是从下到上，是从创新程度无到有，所以这样划分出来以后，应该会有四个格子。嗯，我从左下角开始讲好了，左下角就是小市场，然后它也不需要创新。其实这一块比较是偏自由工作者跟数位旅人，就是一个，文英文叫它就是一个很 lifestyle business， 就是你小小小的生意。然后也不需要创新，然后自己一个人可以做，就包含嗯、呃，像是，呃，就是你做顾问业也好，或者是设计师自己开工作室，或者是你是做网络行销，嗯、呃，包含是做 YouTuber， 我觉得基本上都是归类在这一这一块里面。哎，不过我蛮
0: 想问一个问题的，因为如果说这样的话，嗯、这样到市场小，但我我以为就通常是市场的潜力要足够大，这样的话做自由工作者跟数位旅人在这样子的产业里面才比较有机会接案，还是这一句的市场并不是指就是你在。做行销的市场，做顾问的市场，而是就是这里的市场对。对、就是、我是在指
1: 的是你能 capture 到、嗯，对对对，你能捕捉到的
0: 市场，就是你这个。懂，就是说我的理解理解，所以有点像是我可以占多少的市场份额的这件事情。然后，因为我们是个人工作者，所以不容易去做规模化，然后因此才把这个市场定义是小。OK， 理解理解。对对对，然后
1: 呃，左上角这一块的话，就是你刚开始就是呃，这这块是新创。就是新创大部分你都是也是从一个小市场开，所以所以如果说我们要讲新创的话，如果按照刚刚那个定义的话就不对，因为新创理论上你要做新创，它的市场也要足够大，只是说你通常一定是从一个小小的一个利基开始，你是服务解决一个问题，然后从一块小的一个族群开始服务，所以通常新创开始它就是从这个比较小的市场开始，然后它是需要某种程度上不管是产品不管是商业模式的创新。那因为有要创新，所以这个就会增加它本身会增加它的难度。然后右下角的话，右下角的话其实是就是开公司，你就服务一个现有市场，呃，你你也不需要去做任何的创新。然后你整体来说，呃，会做的这个生意或者是市场占到的规模会比刚刚讲的那个会大一些。对，因为你整个做的生意是比较大的嘛，不管你是开公司，不管是开餐厅也好，或者是你今天是开一个，嗯、呃，就是可能比个人工作室再更大一点点的公司，就是做做生意、做买卖啊等等不一样的。然后右上角其实是一个我觉得很特别的一个象限，它我把它归类为内部创业，就是你既可以服务到一个很大的市场，然后你又能再做创新。那这个就是首先你是。可能是在一个大公司里面有一些资源，然后你做内部创业，所以你在一个大公司里面利用他们的资源，然后做一些产品的研发，或者是做一些就是新的这些
0: development 等等。懂，那这样可不可以理解？就是如果在右下角，也就是我们的市场大但创新少的部分，其实这里所谓的市场大，只是说以它绝对的市场价值来说是比较高的，对吗？因为我的意思是，像刚刚举的例子，或是如果你是自己。做生意没错，感觉资本额比较大，但因为当你的投入大的时候，你的绝对资本的数字也会比较高嘛，所以能理解说，所以右下角跟左下角最大的差别是，你是有资金做一定程度的规模化、嗯，然后但这个规模化不代表说你一定可以在这个市场上的占额的比例的市场占额占到多少，而是只是它的绝对数字就是比你的左下角就是市场小、创新小的这个还大，原因是因为你就不是只是个人工作者了。对是这对,对
1: 对对，其实我觉得我会说到左下角这一块的创业，其实大部分在归类在这里面，其实很多创业成本是很低的。就是像我觉得你刚刚觉得这个里很好，就是其实不用投入什么资太大的资本，但是你可以没有什么资本就可以开始。就像我们刚刚聊到，就是包含 YouTube 啊，其实你可能需要投就不，当然没有一个创业是完全完全零。零资本，因为你如果要认真的做一个 YouTuber， 你可能也需要投资一些钱在你的设备上，对吧
0: ？理解，理解，理解。那这样子定你自己在这个创业的过程当中，如果分成这四个象限，那你是怎么开始的、啊？因为就我的理解，感觉大部分人应该都会从左下角，也就是市场的，你投资的资金不用那么大，然后创新的规模也不用那么大的开始，感觉是最。就是进入门槛最低，也也感觉也是当你想做 side hustle 最容易开始做的一块象限，对吗？那你你你自己在决定的时候，你是怎么开始的呢
1: ？我可以先说，我现在经历过了三个象限，就是左下角这个自由工作者、数位旅人，然后左上角新创，还有右下角做做生意这三个象限我都经历过。然后我其实最早开始也是左下角这个象限，嗯、就是在还在大学的时候吧。嗯然后我那个其实就是我的第一个项目，就是我做了一个旅游的网站。其实我的旅游网站其实专门就是在聊拉斯维加斯旅游，然后就是做内容。我们上一集其实有讲到，就是做内容，嗯，做内容就是其实我们以前可能有看过很多大家写部落格啊或等等的，就是分享一些旅游资讯。其实这些内容就是对于。呃，他是服务特定的一个市场人，就好像你今天写旅游布洛克，他其实就是可以服务到可能即将要去这个地方旅游的人嘛。他对于这个地方不了解，所以他需要透过你的文章跟你的经验去更了解这个地方，去帮助他做，呃，不管是 hotel 预定的，就是旅馆预定的选择，或者是玩乐项目、行程安排等等。所以其实这个就是，它也是解决问题，它是解决一个很小的一个利基，就我们之前讲到利基的一个问题。然后我就是最早从做这个旅游网站起
0: 家的。理解，哎，那这样很想问一下是，是也就表示这其实一开始是你的其中一个 side hustle 对吧？那当你做一个 side hustle 到真的实际变成一个创业的时候，到底这中间有一个很明确的划分吗？还是只是说你就是对，就继续做它，越做越大，然后你就觉得这就是一个创业了？我
1: 觉得应该就是实际的划分，还是你真正有赚到钱啊？那我其实最开始做这个网站的时候，我直奔着要把它做到赚钱而来的。刚开始那时候，其实我是在大学的时候在学内容行销跟联盟行销这两个东西，其实那时候是并在一起讲的。那基本上就是你先做了内容，你创造了流量，有人要来看你的写的这些内容以后，你创造了这个流量，然后呢，你把它导向上家。就是相关的商就像我那时候做的是拉斯维加斯旅游网站，所以我导向的就是可能是旅游网站，可 Booking.com， 可能是 Expedia， 可能是呃我们还 Vegas， 还有一个叫 Vegas.com， 那就是导向商家。然后你给商家导向流量以后，如果这些人真的有去下单的话，那你会从商家这得到一个佣金反馈。所以这是最早的模式。那我最开始的时候，其实就是。我在网上学到说 ，OK， 你可以做这个东西，你可以赚钱。那刚开始其实也不是很确定到底能不能赚钱。那真正在赚到钱以后，我才发现哦，这是一个事业。那刚开始也是当做一个就是小小的一个赛号，时在大学的时候在做这个，就是好，如果这个能赚钱的话，是一个额外的零用钱，对吧？那后来慢慢慢慢慢慢做，把这个收入做到比较大，做到就是基本上等同于一份外面的全职薪水的时候，我就发现哦。
0: 我现在做的这个已经算是一个小小的事业了，哎，那蛮好奇的。那你刚刚说这样的话导流量给那些商家，所以有表示你需要一个一个去谈这些商家吗？因为我是说这样听起来，我自己觉得他之所以可以在左下角的上线，原因是因为他在做的就是以内容为主，然后所以就是你基本上把呃这样的经验跟可以帮助大家就是做。Las Vegas 的旅游的这件事情的内容写出来，但你刚刚又讲到说，但是其实你里面赚的佣金其实是来自于你导流的这些商家，那所以你是需要额外去接下这些商家吗？还是说其实？他们自己有自己的 affiliation 的叫联盟营销的 program， 所以你把某个他们在网络上分享的网址放进来，然后只要是透过某个入口就可以自动，嗯、就就这是怎么做的？很好奇。对，<笑>其实如果你要做内容的
1: 话，我我现在很简单讲一下：如果你要做内容的话，其实赚钱的方式不外乎就三种。第一个是广告，就是你做了很大的流量，然后但是你没有特别跟谁合作，你就直接跟 Google。合作就是 Google 的广告，然后第二个就是联盟行销，就是你如果你服务的族群是很特定的一个族群，然后你有对应的一个商家或产品来服务的话，那你可以去找联盟行销。那第三种的话是 sponsorship， 就是可能我们传统说的业配吧，就是说你今天是直接是商家请你帮他推广，就是你的那个内容有一部分是直接是。要你帮他推广，然后去去产生生成的这种 sponsorship 大概是三种。然后你刚刚说的这个第二种联盟行销，其实它是一个非常成熟的产业，就是蛮多大公司、大的公司、小的公司，它都已经设立好这样子的一套系统跟就是规则。你只要去申请，你就可以成为他的一个合作伙伴。所以我当时也是看到这个机会，就是直接你去你去很多的网站，然后网站最底下你去去找。英文的话叫 affiliate program， 中文的话就叫联盟行销啊。你就看到其实很多网站都有，就包含 Amazon 也有 ，Amazon 也其实也是最大的一个 affiliate 的个网站，就是在 Amazon 网站最底下，你就可以看得到。然后它通常不同的商家，他们会有不同的审核机制，就是看看你到底是不是真的要帮它推广。那你如果审核通过的话，它就可以，它会给你一个链接，然后你在推广的时候，你就是。从
0: 那个链接倒流的话，就会转到佣金。理解，理解，理解。所以基本上、嗯，所以就还是看你这个刚好能够导的对象，他们是否有提供这样的 program。所以基本上，他就比较容易来追踪你的流量来源，然后并且做这样的支付，对吧
1: ？那你，对对
0: 对。但你是到什么样的程度，你才决定要做另外的上限？还是你现在这个其实这个联盟营上还是有继续在做呢？其实
1: ，因为这个是旅游网站嘛，其实我最后在疫情之后，我把这个公司卖掉了，就没有再做。然后后来我卖掉，其中一个原因也是因为它本身能做到的规模还是非常的有限。我觉得它属于初心者 friendly 的一一种创业模式吧，就是说，我觉得它整体是你在没有资金跟没有资源的情底下做副业，然后可以做到，就是我觉得我我可以简单的说一些数字啊。我觉得他做到一个月赚三到五千美金应该不是太难，但是通常你做到一个月一万美金大概就上限。当然，这个有有一些有一些市场它可能就是有更高的上限，有一些市场可能根本做不到一个月一万美金。我在我在讲的是佣金，就是你已经推荐完以后你赚，嗯嗯嗯实际上赚对，所以因为它的上限本身非常低，所以我到后来。才会想要去做新创，然后想要去做别的
0: 。理解，哎、嗯，那对你刚刚提到你这个这个到了最后你是把它卖掉、嗯，那其实我觉得大家应该都会很好奇，因为超级多的那种独角兽公司最终的终局都是卖掉，对吧？所以你是怎么卖的？然后为什么决定想卖掉呢
1: ？我可以老实说，我当时这个决定不是非常的好，因为我们那时候这是一个是算是一个旅游的公司嘛，然后在 COVID 期间。其实整个收入都变很低，然后其实我我们还没讲到，就是我后来在做球星卡的生意嘛，我那时候就是整个精力已经 focus 在下一个生意，然后那时候对我来说，我就是想要把这一块就是真的是去 move on， 所以那个时候一是他已经在疫情期间都没有带来什么收入，然后二是拉斯瑟加斯这边同行有一个朋友，他想要继续做这个生意。所以那个时候就算是在我自己的这个创业的这个篇章，把它 close 掉了
0: 。理解，但这样其实更有趣，应该是说，因为你刚刚说的，其实整个的收入开始变低，那我可以假设，也就代表那个时候的这个、嗯、这个内容网站的估值也会比较低，对吧？因为等于是它他带不来多少收入。那那如果值市值那么低，那你怎么会不不想，就是可能就之后再继续，然后。呃、反而是愿意比较以市价、市值比较低的方式出售呢？还就跟你刚刚分享，且你、嗯、就是想要模仿而已，就是只要就是对精力也转移我
1: ,我觉得这个对于任何的创业家，其实在不同阶段都会经历的，就是你自己的生意做到了一个阶段、嗯，他到底是要卖还是不卖？当然，就是不管是你生意，就是有些新创，它有时候做到很好的时候，数字做到很好，它未必以后会继续成长。那他那个时候卖可能是一个很好的 cash out， 然后有时候你可能是就是正好在市场不好的时候，你的估值比较低，然后你去卖，那你长远下来你可能会觉得说啊那个时候不应该卖。但是我觉得在我整个过去的这个创业经历来说，那时候因为我已经在发展就是后面的球星卡生意发展非常好，所以主要的因素对我来说应该是
0: 算是模仿。理解理解，哎、欸，那这样子的话，球星卡是会在哪个上线啊？它是,在右,是在
1: 右下角，右下角，右下角。对对，所以球星卡这个就是呃，算是在疫情期间因缘际会找到的一个机会吧。他其实我有一个好朋友，本来有在收藏这个卡，然后在那段时间他就说我们来做这个生意，那。我们从疫情期间，我从疫情期间才开始在摸索这个生意。那它本身就是，其实就是算是一个批发的一个生意吧，就是买
0: 货卖货。理解。但是，那如果买货卖货，因为就刚刚你跟你说的一样，你其实也就是一个人做，还是你是有一整个团队在做这样子的买卖啊？就它是比较像是像你刚刚说的，以买跟卖赚之间的价差，这样的话代表的是你是以量取胜，有团队在帮忙的。买这些球星卡，还是说就真的是投资几个比较价值比较高的球星卡，然后之后再把它高价卖出？就是这整个进行方式是什么？因为刚刚我们在问说，在之所是右下角的下限，是因为它的创造的资本价值是高的，对吧？这個、才是要市场大，就很好奇，那为什么这个是归在右下角而不是左下角了
1: ？其实我们的生意呃商业模式其实就是找到这些算是批发的资源。然后卖到零售，这中间就会有一个价差。其实就算是一个经销商吧，呃，英文的话我们是叫一个 dealer， 就是你可能会知道很多有卖车的这些经销商，他也是就是可能会跟一般民众去售车，然后他可能也有他的供应商，不管他是哪一间哪一间车行，他有他的供应商，然后他做的就是一个。买到批发的价格，然后卖零售的价格，这样的一个生意
0: 。哎、欸，但是那我很好奇，那为什么这些零售商找不到这样子的供货商呢？是因为這是,、嗯、这是一个什么资讯落差，然后因此造成的结果吗
1: ？其实也不是，我说的零售其实就是卖到一般的大众，就是一般一般人。那一般人其实平常不会特别的。除了除了少数一些人，他可能会非常非常就是认真的在找就是最好的价格啊，或者是找找资源。但是大部分的人，就是我我说的所谓的零售，就是他不是在这个行业当中，他只是会需要这个东西，然后、哦、其实你是
0: 卖给终端消费者，而不是卖给零售商，对吧
1: ？对，所以其实我们其实是会批发的话，会批发给其他的零售商。那这中间本身会有一个资讯差，就是不是每一个。呃，零售商他都认识到上游，对，为什么、啊？如果他
0: 们是真的想要耕耘，就是球星卡、嗯，他们就真的有在卖这个零售给终端消费者。那为什么他们会没有这样的资讯啊？因为如果说连你就是之前不是在这样的零售里面，但都也可以找到这样的资讯，就我很好奇，为什么在这个产业里面，为什么资讯落差那么大？其实这个里
1: 面讲起来比较复杂一点点。其实本身来说，球星卡它的生态是。他所有的产品从发行商会发售到各个卡店，就是其实每个卡店它跟产品发行商有一间公司叫彭尼尼，中文叫帕尼尼，其实是有它是有一个合约的，然后它基本上会发售给每一个卡店一个箱子，就是每一个新售的产品一个箱子，但是当你需要额外更多的时候，你基本上就要跟其他的卡店去买。所以就不是说，因为因为这个东西本身球星卡它有一个限量的这个特色，所以就是说，它发行一个箱子的时候，可能刚开始每一间卡店它总是配到一个。所以我刚刚说的，其实上游也不一定一定是真正的上游，而是从其他卡店去买到这个箱子，然后再转一手卖给其他的卡店，就是它本身就是一个二级的市场，就是它市场上的价格是会浮动的。如果没有人要的时候，没有人要这个产品的时候，它价格会往下；如果很多人要的时候，这个价价格会往上。然后它这个价格是也不是说有一个像呃股票市场有一些平台，它是就是完全非常非常公开的。现在大家是用什么价格在买，什么价格在买，所有人都在那里竞标，其实也不是。所以就某种程度上就会有那个资讯差，你会去买到比较好的价格。然后另外一个人他可能会愿意出价比较高，或者是说。有可能市场真的变了。当你买到了以后，然后这个东西又往上涨了，然后你卖给下一
0: 个人。哎，那如果这样的话，我们就回归到我们一开始定跟我们分享的这四个象限。所以我可以理解说，所以当很多的生意让你开始自己做，就是可能需要的创新能力跟技术没有那么强的时候，但你只有个人接案，可能在左下角。但当你是发现市场规模能够持续上升，跟做这个生意的天花板也越来越高，然后是可以有机会规模化的话，这样就算在右下角的上限了吗？然后以及球星卡也是因为这样子被定义在右下角，然后你们是怎么样把规模做大的呢？其实没有完
1: 全一个很明确说你是做到多大的一个生意，然后你被归类为右下角。但是回归到你刚刚有提到，就是资金跟它可能可以的规模。是很重要的两个关键，就像我觉得，像有些餐厅，其实它本身的营收不会到很高，但是因为你到餐厅，就是整体来说，它可能它营收里面有一半是它的利润，跟比起说我们是做批发的，那批发的可能它的净净利可能通常从百分之二三到百分之十，所以整体来说，你可能会做到一个更大的生意，它才会是。一个比较，你可能会做到更高的营业额才会是一个比较大的生意。然后你刚刚说的，就是左下角其实基本上完全就是一个人、两个人这样的小小工作室，而且左下角如果你不是做内容的情况底下，你基本上就是服务。那服务的话，就会因为你一个人的时间的上限，而你的产出的服务次达到上限。那我通常定义右下角，它比较不会直接被绑定说。因为你一个人做，所以你这个东西做不大。所以如果你要这样问的话，那一个人在开一个路边摊，他算是做左下角还是右下角？其实我也不是很好分。但是我如果活的话，我会把它归类为右下角啊，就是你是算是一个小小的生意。我觉得左下角还有一个，就是说它是完全的时间跟地点的自由，很 lifestyle 的一种 business。对，然后这个回归到我们前面在聊的，就是说你自己希望过像什么样的生活，什么样的东西会让你快乐嘛？那我觉得对于每个人来说，创业其实不一定追求的是做大生意，有可能它是符合你的生活模式。那其实左下角这种规模，或左下角这种不同模式的一些，它能够符合你的生活模式的这些创业项目跟机会，
0: 或许更适合。理解，理解，理解。这样听下来，其实定在做不同上线的创业里面，其实也经历蛮多的曲折或是一些学习，对吧？哎，那定，你刚刚刚刚讲了左下角跟右下角之后，有另外一个是可能市场规模现在能够获取的没有那么大，但它的创新程度是比较高的，这样子的新创概念，不知道定之前有跟我们提到说你也有做过，那你当初是在做什么样的新创啊？
1: 对，呃，其实当初我也是在做旅游的新创，然后我甚至可以分享，我第一个项目就是做旅游行程规划工具，然后其实这个是有非常非常非常多在旅游行业以外的人刚开始想要做一个创业的时候失败的一个 idea， 这个 idea exactly。嗯嗯、um, ，其实它本身就是，我觉得这个项目我可以总结两个失败的原因。第一个是行程规划工具，它本身是一个比较小众的一个工具，就是并不是每一个人他在旅行的时候都会花很长很长的时间去把所有的行程去拼凑出来。然后其中还有一个问题就是。真正会完全就是像背包客这种，完全会把所有行程很认真的拼凑出来。他们其实是归类在就是呃 budget traveler 这一块，就是、他们其实他的预算啊等等的都非常非常紧，所以其实很难从他们身上赚到钱。然后第二个就行程规划工具，它是一个工具，它其实没有很好的商业模式，就是一。你不可能说你今天要来用我这个行程规划工具，你先你先付一个钱，先付一个 subscription， 呃，这是非常不现实那第二就是大家可能不会在你这里预订旅馆啊，或者是那些玩乐啊、机票等等所以其实也很难赚到佣金。其实我最早的想法是沿用我之前的成功嘛，就是说联盟行销在同样在这个项目上，但是。这个生意如果完全只赚联盟行销的话，其实收入也是转换跟收入都太低然后其实还有第三个，我刚刚漏讲，就是、还有另外一个问题，我们失败就是在旅游行业里面的获客成本太高了，就是要花太多。就是你就算做了一个非常好的产品，可是你没有办法有让人发现你这个东西，你就没有办法有一个管道让潜在的客户或是。新的旅客能够看到你这个网站的话，那就是其实也很难成功，所以获客成本在旅游行业里面非常高，导致我们后来其实也没有办法引引来任何的流量
0: ，然后没有商业
1: 模式、
0: 哎。理解，但像这样子，等于听起来有总结了一些，呃，就是这个。工具或是这样的新创不好做的原因，但很好奇是，当你面对到遇到这样的问题，例如说真的获客成本太高，然后或是这些人真的不会在你上面做预定，那你们有思考过其他的解决方案，还是就只是归类说哦，对他就是这这个产业的 bottleneck， 所以他就是这个难关就过不去，还是说你们真的有尝试去做一些调整跟改变，然后发现这真是一整个大产业的现况是是，然后因此决定就是放弃这件事啊？
1: 其实有，因为我最早是像我刚刚说的，就是我自己的网站是中文嘛，然后算是就是用内容导流嘛，所以其实我原本也是希望在英文市场里面同样用内容模式去做了很多不同的一些内容，旅游的内容，不同的目的地去从那里引流，但是我其实完全低估了美国市场它内容的竞争程度。因为你导流其实最自然的有两种，一种是自然流量，一种是付费流量嘛。那自然流量就是你刚我刚刚说的，就是你要去创造内容，然后它自然去引流。那第二种是付费流量，是你要直接去花钱去在 Facebook 上下广告，在 Google 也好，就是你要去下一些关键词，然后直接付钱。首先那个就是非常不现实，那个是没有办法去竞争的，因为所有的大的公司，包含 Expedia、Booking 啊，还有 Hotel.com。这些他们都花非常贵的钱在竞争那些关键词、嗯。那自然流量的话，我们去尝试了，但是我刚刚说的就是我完全低估了自然流量在英文市场的竞争程
0: 度。对，嗯、所以在那块也没有做得很成功。嗯理解理解，但其实尽管，然后做这个是在你做球星卡生意之前还是之后、啊、
1: 对，在之前，所以这个时其实时间轴刚刚应该是2014年到2017年的时候，我是在做我的旅游网站，然后延续一直到2020年，然后2017年到2020年的这段时间是其实全力在做新创这一块。
0: 所以其实中间都是有蛮多 overlap， 等于是你自己在做这样的内容联盟行销的网站的时候，同时也在做这样的新创公司，对吧？就跟你刚刚说的，其实就在沿用这样子的 idea， 但就想要把它扩大化。所以其实这样听定分享下来，很多的 idea， 像定一开始就在这样的旅游产业里面做耕耘，其实也带给了定很多在这个产业的不同的刺激。然后我相信整个新创的。idea 跟整个成型灵感可能也，肯定一大部分也是来自于当初做的这个呃内容的联盟网站，对吧？其实也可以听到定跟大家分享，中间真的遇到非常多的挑战跟困难，但尽管如此，定其实还是找到一，例如说一个新的。呃，利基点可以继续扩大，也就是它的球星卡。所以其实想跟大家在简单的总结一下，就其实，在整个创业路上，这样听起来，其实它并不是一个好像你只要想清楚就一定能成功，或是好像说你真的把什么东西就想清楚以后，你就不会遇到困难。很多时候，其实遇到的不同的挑战，其实就逼得你再多去想新的一层，想更深的一层，然后再一起想。解决方案是什么？但我觉得定也给大家很好的示范是我们的停损点可以在哪里，对吧？就是如果你就是一直就觉得哦不可以，我就然后想解决的话，一定办法解决成功，那有可能最后也会歹戏脱棚嘛，可能也不能够这样讲。但是可能你必须也要很清楚的知道自己的停损点在哪里。所以，我们下一集其实想跟大家分享的，就会是当我们面对到不同的失败或挑战的时候，我们该用怎么样的心态去面对，我们该用怎么样的哲学去。从当中去学习，定可以再跟我们分享你之前说你很喜欢的一段话，就是失败其实只是一个学习的那句吗？对我之
1: 前听过，就是 I never lose, I either win or I learn。所以你的心态是，我没有被打败，我没有真正失败，因为失败这个其实你认真去想，它其实真的是我们自己去给它的一个标签吧，就是对于一件事情，我们说我失败了，这只是对于这件事情的一种解读嘛。嗯，但是当你去完全去改变你怎么去解读的时候、嗯嗯，这整件事情的意义就不同了。对，我觉得这个就回归到小时候我们都听过的故事——爱迪生的故事。就是当他在尝试不同的这个怎么样让这个灯泡发亮的时候，他每失败一次，他说：“哦，我只是找到了另外一个不会让灯泡发亮的这个方式。”就他知道了，对他知道了反面。这个东西不会、嗯嗯，这个东西没有办法让它亮，所以我在尝试一千种，这九百九十九种都没有办法让它亮。那嗯，但不代表我失败，我又学到了这个东西也不 work， 那个东西也不 work，、嗯、这样嗯，我觉得我可能最后会给大家的一个比较综合的一个回馈吧，就是说按照今天讲的这个框架，你要去思考的是你自己会期待自己在哪个象限里面去。做这样子的创业，就我觉得每一个人他会想的其实不太一样，因为回归到我们前面在讲的，就是你到底自己想要过上什么样的人生嘛。因为我觉得新创那块其实它有它本身的很多不同的压力跟挑战，包含说如果你今天是会去往风险投资，你会去融资，你会面对更多的投资人。然后要有不同的这个时间周期去 deliver 你不同阶段的一些成果，或者是你今天完全是 life down， 你完全不用左下角这个象限，不用 report 给任何人。然后你的收入虽然可能不一定赚到很多，但是你完全是过的一个你可以掌控的一个生活的节奏。跟右下角这个做生意，可能是你可能会需要资金，然后你会面临的不同的投资人，跟遇到不同的生意上不同的问题，就是。每一个，我觉得每一个象限，它是会有不一样的生活啦，所以我觉得回归到说，你要去思考你想要的是哪一个路。然后我觉得对我自己来说，其实刚开始也没有完全知道说我想要走哪一条路，所以对我来说也是一个探索的过程。或许对你来说，对大家来说，其实也是一个探索的过程。然后我觉得在网络上听到不同的一些你崇拜的人，你要去思考他。是在哪一个象限，就是哪一个赛道，所以每一个人给的建议其实都是有偏见的，就包含我今天聊的这些东西，也是因为我今天总和的一些经验，所以我给出来的是可能是分享的是这些东西，但是你要知道，就是每个人他都是他的经验总合成，所以那些东西你不一定能够完全的去信奉，还是要知道说他是在哪一个领域里面，呃，可能会比较好去了解。自己适用于哪一些，自己应该去参考哪些东西，然后能参考
0: 到多少？大家讲的是这样，没错没错。所以这就是我们在下一集的时候想跟大家分享的。所我们今天就主要跟大家分享我们创业的不同类型，然后以及谢谢丁真的愿意跟大家那么的坦白的，然后是比较真诚的跟大家分享这些故事，真的非常谢谢丁。那我们就下一集再见啦，拜拜。
1: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。